0: Herzlich Willkommen zu Ungefiltert, der Business- und Karriere-Podcast für Softwareentwickler. Von und mit Jens Boje. Hey, Jens hier. Herzlich Willkommen zur ersten Folge von unserem Podcast. In der Folge gehen wir mal der Frage nach, ob es diesen Fachkräftemangel für Softwareentwickler eigentlich wirklich gibt und wenn ja, warum eigentlich unsere Gehälter nicht steigen. Also, ich habe viele Jahre lang immer gedacht, diesen Soft, diesen, diesen Fachkräftemangel, das gibt es eigentlich nicht. Das ist äh, erfunden und erlogen und erstunken und die wollen eigentlich nur billige Arbeitskräfte und Arbeit, äh, ja, Arbeitskräfte haben. Mittlerweile bin ich mir da tatsächlich nicht mehr so sicher an der Stelle. Ähm, ich kenne mittlerweile genug Firmen, die haben tatsächlich Probleme, Leute zu finden. Und zwar die richtigen und auch die qualifizierten. Ähm, Im Gegensatz zu früher, ich meine. Der erste Schluss ist ja immer mit Fachkräftemangel zu vergleichen, irgendwann diesen Fachkräftemangel nach dem Zweiten Weltkrieg und ähm, da denke ich, dass die ganzen Rahmenbedingungen und auch unsere Tätigkeiten eigentlich überhaupt nicht mehr dazu passen, um das vergleichen zu können. Deswegen denke ich, dass es diesen, diesen Vergleich zur Vergangenheit, den können wir da an der Stelle nicht mehr wirklich richtig machen, das passt nicht mehr. Wenn ich mir jetzt aber die Firmen angucke und sie suchen tatsächlich händeringen Softwareentwickler und finden praktisch keinen, keinen mehr auf dem Markt, stellt sich natürlich die Frage, warum steigen denn die Löhne und Gehälter an der Stelle nicht? Und da bin ich mittlerweile zu dem Schluss gekommen, es ist eigentlich, du musst an der Stelle rein wirtschaftlich denken. Dieses, unser Gehalt kann endlos steigen, das hat es so ein bisschen ausgelöst durch dieses standard marktwirtschafts mit dem, oh, Angebot und Nachfrage und da muss der Preis ja ins Exorbitante an, äh, sich angleichen. Ich denke, das passt dir an der Stelle nicht, weil das Problem ist, dass das Geld, was wir als Entwickler kosten, muss die Firma auch erstmal einbringen. Und das ist einer der, der großen Punkte, den wir Entwickler, denke ich, irgendwie immer wieder vernachlässigen an der Stelle, dass wir nicht betriebswirtschaftlich denken in irgendeiner Art und Weise. Das musst du aber an der Stelle jetzt? Nehmen wir mal an, du verdienst deine 50.000 Euro im Jahr. Jetzt sind das plus die Lohnnebenkosten und dein Arbeitsmaterial und bla bla blablablub. Kommt der Arbeitgeber, lass uns mal sagen, auf 65.000 Euro. Diese 65.000 Euro muss der aber jedes Jahr für dich erstmal einnehmen. Was immer du für ihn tust, und das Wichtigste ist hier nicht das Code schreiben an der Stelle, was immer du tust, muss deinem Arbeitgeber mindestens 65.000 Euro einbringen. Und das schon abzüglich jeglicher anderen Nebenkosten, die ihr denn bei deinen Geschäften, was er immer ihr dann produziert oder verkauft oder vertreibt, macht. Das muss einem klar sein. Und wenn ihr mal selber versucht habt, irgendwas zu verkaufen, und sei es nur auf Ebay, Amazon, FBA oder also ein billiges E-Book irgendwo hin, dann werdet ihr feststellen, das ist nicht so einfach, diese 65.000 Euro zu verdienen. Und nicht jeder ist die Deutsche Bank, die sich das erlauben kann, irgendwelche Erdnüsschen rauszugeben für die Leute. Und äh, es geht nicht. Je weiter du Richtung Mittelstand gehst oder sogar in kleinen Unternehmen oder meinetwegen auch Startups, die sind sogar noch grenzenrichtige, grenzwertig an der Stelle, die haben ein Riesenproblem. Sie können es sich einfach nicht leisten, denjenigen einzustellen. Und wenn sie das Geld tatsächlich haben, jemanden einzustellen, dann müssen sie brachial darauf achten, dass sie jemanden finden, der technologisch auch zu ihnen passt. Und das neben den ganzen menschlichen Komponenten. Jetzt könntest du natürlich sagen, okay, dein, du bringst deiner Firma vielleicht mehr Wert als 65.000 Euro im Jahr. Das kann sein. Jetzt kommen wir aber tatsächlich zu dem zweiten Punkt an der ganzen Sache. Du bist nicht der einzige Entwickler. Und du bist wahrscheinlich auch nicht der einzige Mitarbeiter in der Firma. Und was jetzt passieren würde, wenn jetzt, an, wenn jetzt meinetwegen du kriegst 30% mehr Gehalt dann hat es einen Netzwerkeffekt in der Firma. Weil die Entwickler neben dir, die wollen dann auch die 30% mehr haben. Dann will dein Chef, der geht ja nicht, dass der auf einmal weniger verdient oder nicht mehr so einen Riesenabstand zu euch hat, will dann natürlich auch mindestens 30% mehr. Vielleicht sogar noch mehr. Und dann kommt erst die nächste Stufe. Spätestens, wenn dein Chef mehr Geld kriegt, kommen die Abteilungsleiter, die auf seiner Hierarchieebene mithängen, kommen an und sagen, oh, ich bräuchte auch mehr haben. Weil in vielen Konzernen tatsächlich ist, je teurer die Abteilung ist und je mehr Budget die Abteilung hat, desto wichtiger ist sie. Und es geht ja nicht, dass Controlling oder Einkauf auf einmal plötzlich unwichtiger sind als die IT. Und dann die, je weiter die in der Hierarchie-Ebene Hierarchie natürlich oben sind, desto mehr wollen die dann auch nicht nur die 30% haben, sondern 40% 40 oder 50%. Und wenn die Abteilungsleiter plötzlich überall mehr kriegen und die in den anderen Abteilungen das mitkriegen, ja, dann will auch Controlling mehr Geld haben. Oder es geht ja nicht, dass die Marketingleute auch nicht mehr, auch die kriegen alle weniger als die Entwickler. Und wenn du das jetzt mal über eine ganze Firma hinrechnest, dann steigen deine Personalkosten auf einmal drastisch als Firma. Und Personalkosten sind fast üblicherweise die höchsten Kosten, die so eine Firma hat. Und jetzt spannen wir quasi diesen Bogen wieder auf den ersten Punkt. Dieses Geld musst du erstmal erwirtschaften. Die Bank kann vielleicht das Geld jetzt wieder aus dem Nichts erschaffen. Die anderen müssen irgendeine Dienstleistung dafür erbringen oder ihre Produkte verkaufen. Oder, oder, oder. Und das ist der Punkt, wo du an einer Stelle tatsächlich auch wir als Entwickler irgendwo mal wirtschaftlich denken müssen. Es geht nicht unendlich nach oben. Es funktioniert nicht, weil alles, was wir bezahlt bekommen muss ja irgendwo eingenommen werden. Gleichzeitig heißt es aber auch nicht, dass es eine Deckelung an der Stelle gibt. Es gibt Wege drumherum. Nur da muss man sich ein bisschen mehr mit beschäftigen und das werden wir in den nächsten Folgen auch tun, jenseits von unserer täglichen Tätigkeit des Kurzschreibens. Denn was liefern wir eigentlich den Firmen als Ergebnis? Den Code? Nein. Das ist nicht das, was die wollen von uns. Die wollen eigentlich eine Lösung für ein Problem. Und genau das ist es eigentlich. Wir haben jetzt in der ersten Folge einfach mal abgehandelt warum denn die Gehälter nicht unendlich steigen können eigentlich. Das ist tatsächlich ein rein wirtschaftlicher Aspekt. Das, was du kostest, muss erstmal eingenommen werden. Wenn die Firma das dauerhaft nicht einnehmen kann, dann geht sie kaputt. Wenn sie kaputt geht, sitzen alle Leute auf der Straße. Das ist neutral. Das denke ich ist weder gut noch böse oder sonst irgendwas. Den Mangel, dass die Leute gesucht werden, den gibt es trotzdem. Und mit der nächsten Episode fangen wir auch einfach mal an, mal uns umzuschauen, wie du denn diesen Weg drumherum kriegst, damit du dann doch mehr Gehalt bekommst. Welche Optionen dir offen stehen und was du tun kannst. Bis bald.